When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. Pop quiz. What's 80% air, soft where you want it, firm where you need it, made in a lab, and breathes? The GelFlex Grid. And only Purple Mattresses have it. It's a super stretchy, ultra-squishy material that adapts and flexes around pressure points and doesn't retain heat. Purple Mattresses cradle, support, and soothe, giving you the best night's sleep ever. And right now, get a free set of sheets and a pillow with the purchase of select Purple Mattresses at purple.com slash sleep in. Terms apply. Da diversi anni ormai e soprattutto negli ultimi mesi si è accesa la discussione attorno ai progetti che sono stati presentati da Inter e Milan al Comune di Milano. I progetti presentati da Inter e Milan sono due e invece eh, abbiamo qui Gabriella Bruschi che è la presidente del Comitato Coordinamento San Siro che innanzitutto ringraziamo per aver accettato il nostro invito e per la disponibilità. E dicevamo... Dicevamo che ci sono i due progetti finalisti scelti da Inter e Milan per un nuovo stadio e di fatto anche un nuovo quartiere dove ora, dove ora sorge lo storico Giuseppe Meazza appunto nel quartiere di San Siro. Eh, le società nei vari mesi hanno fornito anche ulteriori documentazioni e integrazioni ai progetti eh, nel tempo per diversi motivi è ancora fermo, nei giorni scorsi tra l'altro c'è stato anche un duro botta e risposta tra il sindaco di Milano Sala e l'Inter con comunicati ufficiali di cui magari parleremo dopo comunque eh, in questa vicenda si parla molto di business, si parla molto di storia con un impianto che è riconosciuto in tutto il mondo, si parla di politica col fatto anche che ci saranno le elezioni poi a Milano eh, si parla un po' meno di quello che è l'impatto che quest'opera nel caso in cui dovesse essere portata a termine Uh, avrà sul tessuto anche sociale, come dicevamo, della zona uh, di Milano e uh, l'impatto quindi anche per tantissimi abitanti della zona e l'impatto anche appunto sulla, sulla storia di, di quello che è diventato un monumento, non solo uh, per i tifosi. Quindi uh, con la signora Bruschi io innanzitutto le vorrei chiedere mh, riguardo l'attività del comitato, quindi del coordinamento San Siro, uh, diciamo che come ci diceva nasce proprio da un discorso anche sociale dell'impatto di questo progetto che avrebbe sulla zona di Milano, ma poi si allarga e, come dicevo, per il momento Inter e Milano hanno presentato due progetti, ma lei, giustamente ci ha corretto, bisogna considerare che ci sono tre progetti in corsa per l'area San Siro e per lo stadio. Eh sì, esatto. Il, come comitato di coordinamento, di un comitato di cittadini eh, la, prima, la prima reazione è stata di eh, vedere che questo progetto che eh, lo dico insomma è un, un nuovo stadio eh, con quattro grattacieli un centro, due centri commerciali un cinema, un hotel ehm, e altre costruzioni ehm, tutto nell'area accanto a San Siro accanto al, allo stadio Meazza è, è chiaro che tutto questo eh, ci ha risvegliato eh, da, per il fatto che andava a insediarsi su un'area verde che c'è e che sono 5 ettari e 5 e con oltre 100 alberi all'altro fusto. Ehm, allora, da siamo partiti da questo punto di vista e, eh, e da lì abbiamo detto ma 
perché costruire un nuovo stadio ma davvero lo stadio Meazza non sta bene eh, davvero lo stadio Meazza crolla come ho sentito dire da qualcuno eh, ha dei problemi e allora gi eh, già nel 2019 avevo organizzato una tavola rotonda dove eh, avevo invitato eh, gli ingegneri strutturisti che direi nei decenni avevano lavorato all'interno dello stadio Meazza l'ingegner Mola e l'ingegnere Fogazzi che avevano certificato di loro, ma, sul, con loro, di loro pugno che lo stadio Meazza stava bene, era un, un manufatto che era stato fatto tra l'altro con degli espedienti eh, statici all'avanguardia e che quindi eh, può essere eh, manutenuto normalmente e se si vuole ristrutturarlo, ramoderlarlo come si vuole. Allora, dopo questo, quindi, ehm, questo cosa vuol dire? Che se noi possiamo ristrutturare lo stadio Meazza, non solo manterremmo l'icona, non solo manterremmo un manufatto storico, non solo eh, eh, potremmo passare alla storia come quelli che hanno salvato un'icona che eh, ci invidiano in tutto il mondo, ma salveremmo anche la parte dell'ambiente, perché non verrebbero abbattuti gli alberi, verrebbe risparmiato il suolo e verrebbe creata una situazione ambientale migliore. Se si ristruttura il Meazza non c'è bisogno di costruire un nuovo stadio, mentre se si vogliono costruire dei servizi per riqualificare la zona, ma anche per avere un ritorno economico dalla ristrutturazione, ci sono già le aree che sono già adesso cementificate, che sono ai lati della zona eh, verde, e, e lì sopra si possono costruire, ma allora potremmo costruire dei negozi di prossimità, un cinema o degli uffici o delle biblioteche, un servizio al, alla, al quartiere e alla, ai tifosi che vanno a vedere la partita. Ma si possono fare tutte queste cose, non, non sull'area verde, <ride> ecco questo sì. Quindi okay. ehm, a questo punto mh, lo siamo arrivati al punto che lo stadio Meazza sì. sta benone. Infatti, cosa è successo? Che proprio a novembre eh, il Comune di Milano ed MM hanno emesso un certificato di idoneità statica eh, perché lo stadio Meazza, come tutti i manufatti, è soggetto a collaudi. Il suo collaudo è decennale e scadeva proprio alla fine del 2020. Gli hanno rifatto il collaudo e guarda un po', l'hanno considerato valido, idoneo e eh, statico per i prossimi dieci anni. Quindi sta benone. Ehm, allora, che cosa possiamo fare di questo Meazza? Lo vogliamo rimodernare? Gli vogliamo, fare, gli, gli vogliamo sistemare tutto, dal um, seggiolino ai bagni, ai servizi, gli ascensori e poi già che ci siamo vogliamo dargli una qualificazione um, e farlo diventare uno stadio unico al mondo, gli ingegneri che abbiamo contattato hanno depositato un progetto di questo genere. Adesso c'è depositato in comune un progetto straordinario di riqualificazione dello stadio Meazza con i dettagli architettonici, i, de i dettagli archi eh, ingegneristici, i dettagli economico-finanziari, di modo che possano avere un ritorno chi investe, può eh, vincere l'amministrazione perché anche l'amministrazione potrebbe avere un ritorno economico e potrebbero avere un ritorno anche i cittadini che si ritroverebbero con uno stadio bellissimo. Ecco, questo era molto importante perché 
in molti dicevano magari eh, i progetti presentati da Inter e Milan probabilmente hanno anche dei business plan che prevedono dei ricavi per le singole società più elevati ma lei ci conferma innanzitutto che il terzo progetto è altrettanto strutturato e prevede quindi anche dei modelli di business che permettano anche alle stesse società che fanno l'investimento di eh, rientrare dell'investimento e generare ricavi per le società di fatto esatto questo progetto di ristrutturazione eh, intanto eh, il costo sarà al, entro i 300 milioni contro i 560 che hanno previsto eh, per il nuovo stadio ehm, Ecco, anche le, i proponenti avevano pensato a una ristrutturazione, ma è un tipo di ristrutturazione, ehm, diciamo così, eh, non adeguata a uno sta allo stadio Meazza. Invece i nostri ingegneri e architetti hanno messo a punto un tipo di ristrutturazione all'avanguardia, con tecniche ehm, assolutamente nuove, per cui ehm, si va a incidere puntualmente su certi settori, il campionato non viene interrotto, quindi le squadre non devono andare chissà dove a, a fare le partite, quindi i tifosi continueranno ad andare a vedere le loro partite quando il Covid se ne sarà grazie, è andato via, <ride> eh, continueranno a, a, a vedere le loro partite e non, senza, senza interrompere il campionato, con tutti i sistemi di sicurezza moderni che sono Stati, ehm, che sono stati controllati allora dicevamo 300 milioni allora questo investimento di 300 milioni come dicevamo deve avere un ritorno e questo ritorno ce l'abbiamo ehm, costruendo dei servizi nella zona circostante ma c'è di più perché con questa ristrutturazione eh, non solo verrebbe, eh, verrebbero sistemate le, le normali manutenzioni ordinarie, diciamo così, del primo e del secondo anello, e non solo tra l'altro verrebbero utilizzati degli spazi eh, che eh, esistono nel, nella struttura ma che adesso non sono, sono utilizzati veramente in minima parte, ma che invece verrebbero riqualificati e ammodernati. Ma con questo progetto ehm, si, si è pensato di utilizzare gli spazi del terzo anello. Allora, il terzo anello è quello che ehm, è stato, a parte che negli anni è stato anche meno utilizzato, ma forse sì. era quello che aveva creato più problemi, non tanto nelle partite quanto nei concerti perché creava, eh, men mentre gli spettatori dei concerti eh, saltano per tenere il ritmo del concerto, si crea un, uh, mh, un sobbalzo, diciamo così, che crea delle vibrazioni. Ovviamente sono state studiate, ristudiate queste, tutte queste vibrazioni. La deduzione, i certificati che ne sono derivati, testimoniano che non sono pericolosi, queste, cioè è soltanto una elasticità del manufatto sì. può essere però pericoloso il fatto che se uno ha paura e si lascia prendere dal panico certo che diventa pericoloso se ci sono tante persone allora messe insieme le due cose un po questa difficoltà un po il fatto che veniva poco usato si è pensato di utilizzare questi spazi del terzo anello in maniera diversa Siccome sono tutti prefabbricati, è relativamente facile sfilarli queste tribune del terzo anello e invece al posto di, quelle, di questa, di questa eh, tribuna metterci degli altri spazi. Cosa metterci? Allora, l'ingegnere Aceti che ha eh, ideato questa cosa ha pensato a questa cosa straordinaria, di mettere una galleria a vetri 
a livello della terza, del terzo anello, quindi in quota, stiamo parlando tra i 40 e i 50 metri di altezza, e lì mettiamoci quello che ci vogliamo. Vogliamo metterci dei posti premium per, per guardare la partita? Vogliamo metterci dei ristoranti mega... Tra l'altro sono già arrivati degli chef che hanno detto io voglio mettere il ristorante <ride> là sopra. Eh, vogliamo metterci delle suite meravigliose con vista sui parchi che ci sono a ovest? Vogliamo anche metterci dei negozi o del cinema oppure delle... De dei campi di, di, delle, delle palestre oppure dei, dei campetti di, di allenamento ci sono 11.000 eh, metri cubi di spazi possiamo metterci quello che vogliamo <ride> e allora eh, anche lì ci sarebbe un ritorno economico perché sempre in quei 300 milioni lì dentro ci possiamo mettere delle cose che ci danno reddito e in più avremmo un, eh, uno stadio unico al mondo eh, lo stadio Meazza già adesso è nei primi, ai primi posti del ranking internazionale degli standard, beh, lo, lo saprete benissimo. Eh, sì. Mi hanno scritto eh, due club di tifosi brasiliani eh, dicendomi, eh, no, i tifosi brasiliani, insomma, stava a San Dir, sono sempre in giro a vedere le partite, <ride> sono abbastanza sfegatati direi. Passionati, allora, certo. Loro sono abituati ad andare in giro per il mondo a vedere le partite del Brasile. E mi hanno detto, ma abbiamo saputo che eh, volete costruire un nuovo stadio invece dello stadio San Siro, ma quel nuovo stadio lì che vogliono costruire è uno stadio standard, come ne abbiamo visti tanti al mondo, come ce ne sono tantissimi al mondo, ma il vostro stadio San Siro è unico, ha una, ha un, un, una dà delle sensazioni per ne vedere le partite che non, ci so, che non esistono in nessun altro, nessun altro stadio al mondo. E infatti questa cosa della ristrutturazione eh, non è che è venuta in mente soltanto a noi. Il Bernabeu a Madrid sta, sta facendo la stessa cosa. Sì. Il, il proprietario del Bernabeu è un ricco latifondista, ha terreni quanti ne vuole, avrebbe potuto benissimo costruire un altro stadio da un'altra parte. No, perché ha voluto proprio ristrutturare il Bernabeu proprio perché, per quello che dà. Perché per, quello, per le sensazioni che dà quello stadio. È quello che noi vorremmo cercare di fare. Chiarissimo. Daniele? Sì, io farei un attimo un passo indietro anche per ricapitolare, no? Pro e contro. E quindi brevemente innanzitutto le faccio due domande. La prima, per ricapitolare quelli che sono gli aspetti eh, che fanno ecco, frenare il punto di vista, dal punto di vista vostro il progetto di un nuovo stadio. Cioè, quali sono i principali disagi che porterebbe a livello ambientale, a livello ecco, del, delle persone che abitano nel quartiere, il, uh, approvare un progetto come quello dello Stadio Nuovo? Eh, questo è un, un grande problema, nel senso che, dal punto di vista ambientale intendo, nel senso che ehm, allora, abbiamo visto questi renderi meravigliosi, allora, che ci fanno vedere verde a go, -go. allora il verde a go, -go non c'è. Eh, noi abbiamo esistente, un, come dicevo prima, un, uno spazio verde di 5 ettari e 5 con questi alberi ad alto fusto eh, loro ce ne propongono eh, 10 ettari mm, peccato che non sono verde profondo sono le coperture che vengono messe sopra il ehm, per esempio eh, il centro commerciale che vogliono mettere al posto eh, dell'attuale dell stadio Meazza 
come forse avrete visto eh, nelle ultime rendite che ci hanno fatto vedere lo stadio Meazza verrebbe lasciato per una torre tutto il resto verrebbe, eh, verrebbe abbattuto al posto di, quella, di quel sedime dove c'è adesso lo stadio Meazza costru verrebbero costruire un centro commerciale a tre piani sul tetto di questo centro commerciale ci mettono un bel prato ma questo qua è verde, secondo voi? Sì, è verde perché fai la foto ed è verde, ma non è un verde profondo. E ehm, noi abbiamo invitato anche recentemente la, degli agronomi che ci hanno spiegato la differenza tra un verde profondo e un verde superficiale, che vuol dire eh, una cura per il verde superficiale, una cura di verde molto più intensa, molta più acqua, molti più, ehm, eh, molte più concimazioni, eh, oltre al fatto che l'acqua che drena, eh, se drena in un, in un verde profondo entra nella falda, se drena in, una, in un tetto va dentro nelle tubature, va nelle fognature e ovviamente gonfia e, e quindi provoca quegli allagamenti che abbiamo visto. Quindi tutto questo per, per, dire, per parlare del verde. Il, ovviamente questo vorrebbe dire consumare suolo e, e noi non ci possiamo permettere più di consumare, noi a Milano non ci possiamo permettere sì. più di perdere neanche un metro quadrato di suolo perché già siamo andati, abbiamo consumato il 58% di tutto il nostro terreno. E non ce la possiamo più permettere, c'è l'ISPRA che tutte le volte che li sento eh, mi dicono ma eh, e adesso tra l'altro ci sono eh, altri progetti per Milano per consumare altro suolo e noi vogliamo buttare via 5 ettari, 5 ettari in mezzo alle case dove no, non ci possiamo permettere perché sappiamo che cosa vuol dire eh, mantenere il verde. No? In più questo stadio alto come un palazzo di 10 piani, lungo per 200 metri, andrebbe a 30 metri dalle case anche questo non è proprio una cosa bellissima perché verrebbe, costrui verrebbe costruito su delle case già esistenti mentre si abbattono lo stadio Meazza dall'altra parte dove c'è l'ex trotto ehm, verrebbero, cost verrebbero costruiti nuovi condomini molti nuovi grattacieli che quindi verrebbero devono essere ancora venduti e quindi eh, verrebbero venduti con, eh, senza avere lo stadio Meazza davanti Mentre le, le case da questa parte, chi se ne frega se anche hanno lo stadio davanti, no? Ecco. E, e quindi, ehm, e poi c'è quest'altro impatto, insomma, che non è da poco. I quattro grattacieli, eh, un altro centro commerciale, un centro compressi, un hotel. E poi facciamo anche un altro ragionamento. Allora, non so se ve ne siete accorti, ma il mondo è cambiato. Per la pandemia sicuramente, ma forse era anche un processo che già stava andando avanti. Vera, ma veramente abbiamo bisogno di tutti questi eh, grattacieli che devono essere venduti come uffici? Ma veramente abbiamo bisogno di tutti questi uffici? Quando abbiamo imparato da usare lo smart working e va bene, quando, fa, quando sarà passato il, il Covid torneremo un po' negli uffici, ma abbiamo acquisito l'importanza dello smart working e quindi sì. continueremo ad usarlo. E i centri commerciali? Siamo sicuri che abbiamo bisogno di tutti questi commerci centri commerciali? Eh, alcuni stiamo, stanno già chiudendo e, e poi il, abbiamo visto come la gente si è più interessata ai, agli, ai negozi di, di, di vicinato perché è un'attenzione maggiore, no? Quindi 
eh, sono, sono diventate delle cose che ormai sono obsolete e quindi anche tutto questo investimento per mettere dentro delle cose che poi magari rimangono lì insomma non è e poi c'è un'altra cosa che forse interessa anche di più ai tifosi ed è questa che il nuovo stadio eh, avrebbe 60.000 posti con la ristrutturazione dello stadio Meazza eh, riusciremo a superare questi 60.000 posti e eh, soprattutto il nuovo stadio avrebbe la maggior parte di posti premium quindi ci, ci si scorderebbe la, i posti per le famiglie i, posti, i biglietti popolari mentre dall'altra parte verrebbero ancora utilizzati ecco qui infatti entriamo proprio nella seconda domanda che volevo farle cioè invece per guardare l'altra faccia della medaglia quali sono invece gli aspetti dei, dei quali già ci ha accennato qualche esempio, qualche idea del vostro progetto quali sono gli aspetti che invece dovrebbero convincere Inter Milan a ristrutturare il Meazza eh, così da poter avere anche un vantaggio. Prima lei faceva l'esempio del Bernabeu per dire che eh, il Real Madrid si sta rifacendo lo stadio anche per una, non soltanto per appunto, tutti i discorsi legati all'ambiente e ai disagi che creerebbe i cittadini, creare un nuovo stadio, quanto invece, mi diceva lei prima, sarebbe proprio un vantaggio no, anche per le squadre. E quindi le volevo anche chiedere eh, di fare un attimo il punto invece di quali sarebbero gli aspetti eh, sui, che dovrebbero convincere Inter e Milan e anche i tifosi che magari adesso guarderanno questo video e la stanno ascoltando per optare ecco, per l'opzione della ristrutturazione piuttosto che del nuovo stadio ma mi viene da dire la prima cosa che mi viene da dire è che passerebbe alla storia per aver salvato un'icona di questo genere come dicevo prima soprattutto è all'estero che, ehm, che pensano allo stadio, allo stadio San Siro come, come fosse davvero un'opera un, un, un d'arte e non so se avete visto la copertina del Guardian inglese che ha messo lo stadio, lo stadio Meazza in copertina grande così tu, a tutta pagina e dicendo sorry what? Veramente lo volete abbattere? Cioè, gli inglesi, noi no, noi no, noi invece vogliamo delle altre cose. Ecco, ehm, lo Stadio Meazza ehm, è un edificio, mh, allora non abbiamo più la scusa che il fatto che sia pericolante, quindi si può benissimo mantenere. Ehm, si risparmierebbero soldi perché eh, verrebbe a costare le metà. Si riuscirebbe con questo progetto, ma voglio dire, si possono scegliere anche progetti, altri progetti, si possono anche mettere insieme più progetti. Questo qua che noi abbiamo portato avanti e che anzi gli architetti hanno portato avanti e hanno approfondito, in più avrebbe questo plus di metterci questa galleria panoramica e sarebbe l'unico stadio al mondo ad avere questa cosa. Ehm, ma perché no? Ma perché no? Eh, il no, con la ristrutturazione la, la ristrutturazione eh, rivolterebbe lo stadio Meazza come un calzino perché voglio dire eh, come dicevo prima dal seggiolino che non ci piace che è scomodo ai bagni, ai servizi alle, a, a tutti i servizi che ci possono essere intorno verrebbero ovviamente sistemati eh, tutte le modernità di connessione tutte le, eh, le situazioni di, di relax o di intrattenimento tutto ci sarebbe ci sarebbe veramente tutto quindi avrebbe tutta la modernità all'interno di un'icona un storica e quindi 
Io faccio fatica al contrario, faccio fatica a pensare ma perché no, visto che si può fare. Certo. Io, Daniele, io avrei tantissime domande, però magari se lei è disponibile le fa- faremo altre in un altro video più avanti, quando le, le vicende evolveranno magari. Eh, però in chiusura le vorrei chiedere, perché da quello che ci ha detto lei, ovviamente fatichiamo a capire perché si dovrebbe pensare ad un qualcosa di diverso rispetto a quello che proponete voi come comitato e come coordinamento. Eh, voglio solo ecco, mettermi nei panni dell'Inter le vorrei chiedere secondo lei quali sono i vantaggi magari Inter e Milan pensano che con gli altri due progetti hanno dei ricavi superiori immagino riescono a, eh, a creare un anche superiori anche delle spese superiori è, è, è una questione di, di, di capire è una questione per capire un bilanciamento economico allora, eh, come sì. dicevo prima, eh, fare un, nu- un nuovo stadio ci vogliono 550 milioni e ovviamente per finanziare 550 milioni devi costruire un'ira di Dio. Se ristrutturi in Meazza, oltre a tutti i vantaggi che abbiamo detto prima di iconicità, diciamo così, spendi meno, devi, per finanziarti meno devi costruire meno. Quindi eh, non, non, non è vero che ci sia un ritorno, anzi, eh, secondo i dettagli, eh, che poi avremo modo magari se volete di approfondire, eh, i dettagli economici del progetto, verrebbe, il, il ritorno economico sarebbe maggiore in questa soluzione, nella soluzione della ristrutturazione, perché ci sarebbe molto più gap nel guadagno di ritorno economico rispetto a quell'altra situazione dove si sarebbero molte più spese e quindi molte più difficoltà per il ritorno chiarissimo io allora l'ultimissima domanda che le vorrei fare era eh, diciamo nei giorni scorsi c'è stato un bot e risposta abbastanza acceso tra il sindaco Sala e il, la proprietà dell'Inter di fatto il sindaco Sala ha chiesto chiarezza sul futuro societario dell'Inter ovviamente dovendo tutelare la propria città e i propri cittadini eh, io sinceramente capisco l'uscita del sindaco che chiede di capire che cosa accadrà eh, all'Inter nei prossimi mesi e chi sarà poi eventualmente a portare avanti il progetto io le vorrei chiedere in questo contesto eh, voi vi sentite rassicurati avete magari anche qualche notizia in più a livello di continuità del progetto Inter e con chi dovrà eventualmente portare avanti il progetto da parte Inter e le chiedo anche se sulla base di tutto quello che ci ha detto ci saranno le elezioni anche a Milano quindi probabilmente anche il fatto che, bisogna, che cambierà giunta eh, porterà ulteriormente a dilatare i tempi immagino e in questo momento se si sente di mettere in una graduatoria pone la ristrutturazione di San Siro parte alla pari rispetto agli altri due progetti parte attardata Credete, fermamente, cioè, credete fortemente di poter far vincere, diciamo così, tra virgolette, il vostro progetto? Beh, ehm, è chiaro che poi alla fine è una, la decisione sarà politica, perché noi abbiamo portato avanti tutto il materiale possibile e immaginabile, mm-hmm. quindi abbiamo, portato, abbiamo dimostrato che è possibile. Eh, tra l'altro abbiamo coinvolto anche la Commissione europea, ho, ho depositato una petizione alla Commissione europea che è stata accolta, tra l'altro, e che quindi adesso verrà discussa in Parlamento, eh, proprio per sottolineare l'importanza sia del manufatto sia dell'invasione ambientale, diciamo così. Eh, Quindi noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quello che mi sentivo di fare, cioè di portare avanti un discorso di fattibilità. Allora, 
si può fare. Abbiamo tutti gli elementi, abbiamo gli elementi architettonici, ingegneristici, eh, finanziari, tutto quanto. Quindi si può fare. Ci sarebbe anche un risparmio di soldi, ci sarebbe un buon ritorno economico. Ehm, C'è il discorso ecco, appunto, della, delle proprietà dell'Inter. Anch'io sono d'accordo, come diceva, del discorso del di sindaco Sala. Voglio dire, se dobbiamo prendere un monolocale di 40 metri quadrati anche in un paesino di montagna, ovviamente vogliamo sapere chi ce lo sta vendendo e con chi dobbiamo andare a firmare certo. il contratto. Qui stiamo parlando di 281.000 metri quadrati e beh, insomma, il padrone di casa che è il sindaco, perché in questo terreno è del comune di Milano e quindi dei cittadini, deve dire, ma scusate, io con chi sto parlando? Chi è il mio interlocutore? Ma ci mancherebbe. Mi è sembrato un po' sopra le righe forse eh, la reazione del, dell'Inter, forse non si sono capiti bene, era proprio un discorso per dire, eh, insomma, parliamoci, no? Eh, ecco, sì. eh, in questo senso eh, non, non se le prendeva con l'Inter, con la squadra in sé, ma con i proprietari. E i proprietari, come sappiamo, non sono tanto sicuri in questo momento. No? Eh, io ho contattato il presidente della, della commissione antimafia del comune di Milano, David Gentile, ehm, che ha chiesto espressamente eh, chi fossero eh, i, i veri proprietari di Milan e Inter, tutti e due, eh, non, non c'è stata risposta. È chiaro che anche questo comportamento ci, ci, ci fa riflettere, no? Se anche ci sono dei problemi dal punto di vista eh, di proprietà, ma allora perché non andiamo, torno a dire, a ristrutturare eh, lo stadio Meazza che ci, costa, che ci costa meno, senza mettere insieme tutto questo ambaradano? Mi sembra che anche i tifosi siano messi un po' in mezzo, insomma, in, que in tutta questa situazione. Eh, andrebbero, così come i cittadini che si sentono un po' eh, maltrattati per questa invasione sul, sull'ambiente, così anche i tifosi insomma, mi sembra che siano poco curati ecco, nelle loro esigenze. È stata chiarissima. Io allora... Uh, la ringrazio alla uh, nostra Grazie ospite di oggi, come detto Gabriella Bruschi, quindi presidente del comitato coordinamento San Siro sì. e avremo modo più avanti magari di proseguire con le varie tappe dei progetti e la ringrazio di nuovo per la disponibilità. Quindi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Invito tutti i nostri ascoltatori ovviamente ad iscriversi al nostro canale per restare aggiornati ogni giorno con tutte le notizie sul mondo inter e tutti gli approfondimenti. When you get Xfinity Internet, Flex is included free and finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to xfinity.com call 1-800-XFINITY or visit a store today to get a great offer on internet and add Flex for free. Restrictions apply. Where's my order? Does anyone know how to find my order? How can I find Where my order? Is my order? Break free from customer support monotony. Welcome to Intercom, the customer support platform that uses chatbots, shared inboxes, apps, and more. Intercom's business messenger resolves questions that can be answered automatically, so customer support feels less like Groundhog Day and more like help is on the way. Go to intercom.com support to learn more. September is the most birthday-packed month of the year, so chances are you have a few celebrations coming up. Make sure your friends and family feel special with a gorgeous bouquet of roses from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers makes it easy to send the perfect gift. 24 multicolored roses for just $39.99. To get 24 multicolored roses for just $39.99, 
Visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in. Where's my order? Does anyone know how to find my order? How can I find Where my order? My order? My... Break free from customer support monotony. Welcome to Intercom, the customer support platform that uses chatbots, shared inboxes, apps, and more. Intercom's business messenger resolves questions that can be answered automatically, so customer support feels less like Groundhog Day and more like help is on the way. Go to intercom.com slash support to learn more. Here's to getting back together, to planned lunches and unplanned cookouts, to grandma's recipes and smells that take us back, to passing down plates and traditions. Here's to warm embraces and familiar faces, to your best friends becoming best friends, to scheming, dreaming, and food still steaming. Here's to laughter and love, to growing closer than ever, for all of life's get-togethers. Chinette, here's to us.